0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a minha convidada é a jornalista, roteirista e escritora Marta Mendonça. Eu pedi para ela se apresentar.
1: Como é difícil né, a gente mesmo se apresentar. É tão cômodo quando apresentam a gente. e É assim é cômodo e ao mesmo tempo é bom porque a gente fica sabendo o que, que a gente faz, o que, que a gente tem que mais importa para o interlocutor. Né? Mas vamos lá, eu sou Marta Mendonça, eu sou carioca. É, sou mãe do João e da Ana. Trabalhei como jornalista durante 20 anos em redação, em revista, em jornal. Hoje em dia eu trabalho como roteirista. Sou autora na TV Globo já há sete anos, é, onde eu escrevo basicamente humor. Já escrevi uma série de, de drama que ainda não foi ao ar, mas basicamente programas de humor. E dentro do humor, eu também sou uma das redatoras do Sensacionalista já desde o início da, do site. Uh, tem alguns livros publicados, é, um deles, canalha Substantivo Feminino, virou uma série, Canalhas, no GNT. Também já escrevi para o teatro. Enfim, eu sou basicamente isso, né? Eu sou uma pessoa que escreve. <risos> eu amo escrever, eu escrevo o tempo todo, seja o que for. Eu, eu me expresso melhor escrevendo, então... E isso é desde sempre. E acho que isso não muda mais. Eu acho que isso significa que se eu desse essa entrevista aqui escrevendo, a tendência era vocês gostarem muito mais.
0: O que faz falta na quarentena é a simplicidade da rotina, do dia a dia. Ah, eu acho que o que eu mais sinto falta
1: é da rotina mesmo. A minha rotina, minha rotina simples mesmo. O meu dia a dia, né? Engraçado que a gente sempre reclama da rotina, mas aí vem uma pandemia mundial e a gente percebe como essa rotina era preciosa. Outro dia, numa entrevista também sobre pandemia, comportamento na, na pandemia, eu vi uma pessoa dizer que a maior saudade dela era sair de casa, simplesmente sair sem álcool gel, sem máscara, sem nada, apertar o botão do térreo e sair pra rua sem preocupação com isso. Né? Sem nada, sem cuidado nenhum, sem achar que precisa ter cuidado com alguém que passa do lado. E eu acho que é um pouco isso. Eu, eu tenho saudade dessa, dessa liberdade, dessa, dessa liberdade simples, né? Fora, é claro, com a convivência com a família, com os amigos, né? Meus pais, que eu tenho visto tão pouco, com os colegas de trabalho, né? Com a caixa do supermercado que você vai sempre, pergunta, bate um papo, né? Com a moça que faz o meu shiatsu, com a minha cabeleireira, com a manicure, com o moço da feira... Essas coisas todas da nossa rotina. Nossa, como, como ela é preciosa e como, elas, como, faz, como fazem falta, né? E tem uma coisa também muito específica que eu sinto falta, que é estar dentro de uma sala de cinema ou de teatro e viver aquela imersão ali de uma hora, uma hora e meia, duas horas. Né? Eu, eu consumo muita série em casa, adoro também, mas é uma experiência muito diferente. No cinema, no teatro, a gente sai do mundo totalmente, mergulha naquele universo. Bom, claro, você pode, é, pode ter alguém falando sem, né, sem parar do seu lado... Ou, ou fazendo barulho de pipoca... Ou deixando o celular aceso, que incomoda pra caramba... Mas quando isso não acontece, é bom demais... Né? É muito ruim... Muito ruim não saber quando é que isso vai voltar pra minha vida...
0: E que novos hábitos pintaram na vida dentro de casa? Olha, eu, eu adquiri um hábito bem bom nessa
1: quarentena... Que é me exercitar diariamente em casa... Mas assim, sem perder nenhum dia... Eu tinha uma, uma rotina, né, antes da pandemia, de caminhar na praia, também frequentava academia, enfim, revezava isso, mas todos os dias eu fazia, assim, alguma coisa. Mas tem, tem, um, tem uma, um dado novo, assim, nessa rotina de me exercitar em casa, vendo um vídeo legal no YouTube, descobrindo novas formas de exercício, que fez isso ficar, de alguma forma, mais rico. Né, eu, eu inclusive eu me arrisco a dizer que talvez eu nem volte para academia ou não volte tão cedo porque sabe, são muitos vídeos, é um mundo novo que eu realmente não explorava de exercícios de yoga, de respiração, não sei o que, de não sei o que para barriga. São, são, são séries muito interessantes, muito bacanas que enfim, que eu acabei explorando e eu gostei bastante. É uma outra coisa boa que eu aprendi nessa quarentena... foi a respirar melhor. Mas, assim... parece bobeira, né? Mas aqueles, naqueles primeiros dias em que... enfim, estamos numa pandemia... precisamos ficar em casa, ninguém sai de casa... aquilo tudo foi, assim... meio que jogou a gente num filme de ficção científica... muito louco, né? Numa série de apocalipse zumbi. Então, assim... eu fui meio respirando que eu consegui me acalmar. Respirando e ouvindo Maria Bethânia... <risos> Olha, eu, eu aconselho. Respira e ouve Maria Betânia. As coisas vão melhorar. Eu
0: perguntei sobre o pior e o melhor do novo normal. A Marta conta um pouco das agruras de limpar as compras... E da convivência com os filhos adultos sempre por perto.
1: Eu acho que eu ainda não tenho exatamente um novo normal. Ao contrário de muita gente, eu flexibilizei muito pouco. Eu estou ainda muito em casa o meu trabalho permite que eu fique em casa, que eu trabalho de casa. Então, eu fico, porque eu acho que quem pode ficar está tá exercendo um dever cívico né, de se quarentenar para proteger quem não pode. Então, eu não sei muito bem como é que vai ser o meu novo normal. Por enquanto, está o anormal ainda em casa. Mas nessa rotina assim doméstica, é, o que eu acho pior... É higienizar a compra, lavar banana, lavar saco de batata palha, sabe? É... Não que eu não tenha me acostumado, assim. Outro dia mesmo eu comentei, quando chegou um monte de compra, comentei com meu marido. É... Nossa, parece que assim, que eu passo a minha vida inteira limpando compra, porque assim chega e já faz parte da, da rotina da chegada das compras. As compras chegam, você lava tudo. Né, passar álcool em algumas coisas e tal você inclusive vai adquirindo assim est né, é, macetes, estratégias tipo, o que, que é melhor limpar com álcool, o que, que é melhor o hipoclorito, o que, que é melhor o, o detergente mesmo, sabe é interessante, outro dia foi engraçado, eu vi que eu tava secando um saquinho de brócolis como se ele fosse assim um bebê, sabe assim, fofinho, com um maior cuidado eu achei que eu tava meio insana <risos> mas Outra coisa bacana, quer dizer, outra coisa não, né, porque eu falei do pior, né, mas eu acho que o melhor de ficar em casa, eu acho que foi reestreitar os laços com os meus filhos, porque eles já estão grandes, né, ele tem vinte e poucos, vinte e poucos é ótimo, parece que eu não sei a idade do meu filho, ele tem 22 e ela tem 19 e eles têm, enfim, faculdade, amigos, namorado, tem a rotina de não parar em casa, né, eles estão sempre por aí. Então, de repente, eles estavam em casa confinadinhos com a mamãe. <risos> Tadinhos, né? Mas eu gostei. Eu gostei disso. Estou tô bem feliz se agarrando muito, chamando para ver séries junto, querendo jogar poker, jogar buraco. Né? E eu acho que no futuro eu vou sentir falta desse momento que não era nem para ter acontecido, né? Porque eles já estão muito pro mundo. Mas aconteceu. E foi uma coisa bacana. Eu acho que muita gente... Muita gente deve estar passando pela mesma coisa e eu acho que muita gente vai sentir falta disso. Ao mesmo tempo, eu dou meio graças a Deus por ter filhos grandes nesse momento da pandemia. Porque eu não sei como eu estaria me saindo com filhos pequenos, com aquela energia absurda, com aquela demanda absurda da gente e, com um, e tendo que administrar, ensino à distância, aula online, essas loucuras todas. Então, tá bem bom assim. <risos>
0: A Marta diz que já esteve mais otimista em relação a como toda essa experiência pode transformar a humanidade para melhor.
1: Olha, logo que né, essa pandemia entrou nas nossas vidas, eu acho que é uma pergunta que permeou assim, o pensamento de todo mundo. né? Eu, eu sou uma pessoa bastante otimista, às vezes acho até que patologicamente otimista. E eu no começo achei realmente que isso ia transformar muito... A humanidade. Eu achei que ia ser um choque para muita gente, ia ser um choque para as ações de muitas pessoas, mas, enfim, a realidade se impôs, né? Eu, eu aos poucos estou vendo o comportamento egoísta de muita gente, não estou falando só no Brasil, não, estou falando em um monte de lugares um desrespeito à coletividade sabe um as pessoas a autoridade às vezes a própria autoridade desrespeitando a gente uma falta de civilidade e de entendimento né do que é esse momento e do quanto a ação de um prejudica a vida de outro e Enfim, esse, é, se houvesse esse entendimento Isso poderia ter sido uma coisa muito interessante Seria, teria sido verdadeiro Ninguém solta a mão de ninguém Quer dizer, ninguém solta o cotovelo de ninguém, claro Mas na essência, depois de tudo E principalmente agora Vendo tanta praia cheia tanta, Tanto bar cheio Tanta gente sem máscara na rua Eu fiquei achando que na essência Nada vai mudar, não sabe, o bom é que pelo menos assim quem é legal vai continuar sendo legal embora quem é egoísta vai continuar sendo egoísta enfim, a natureza das pessoas é uma coisa muito forte né, a natureza das pessoas né, não sei se é natureza natureza, criação, mas enfim aquilo que as pessoas se tornaram ao longo da criação da, da, da gênese delas como, como, né, como cidadãs é uma coisa muito forte, é muito difícil mudar é, é aquela história da, do escorpião e do sapo, né? Talvez seja a fábula mais perfeita que existe e se aplica muito a esse momento.
0: E o seu trabalho? Como o home office se transformou? O meu trabalho
1: é basicamente escrever, né? É uma atividade solitária, dá para fazer em casa, né? Eu trabalho com redação final, então eu também recebo textos, avalio, refaço, conserto, né? E... Mas... Enfim, mas tem um momento muito bom e importante né, do meu trabalho que é a reunião de criação. Isso passou a ser feito pelo Zoom, pelo Teams, por WhatsApp de vídeo, videocalls vídeo em geral. E assim, isso é prático para muita coisa e na verdade assim, é o que a gente pode fazer nesse momento, mas para criação, para leitura de, de textos, de programa, nem sempre é legal, sabe? Nem sempre é bacana. Tem muito ruído, tem barulho que invade a casa de um e de outro. Tem criança, tem cachorro. Aqui na minha casa, por exemplo, tem uma cacatua do meu marido. <risos> Sim, eu estou quarentenada com uma cacatua. Lembrem-se disso quando acharem que a vida confinada de vocês está bizarra. <risos> Enfim, é, mas voltando. Essas reuniões, então, elas funcionam melhor presencialmente, com o olho no olho, com o momento ali para piada, sabe? para colegas almoçarem juntos... o pão de queijo que de repente todo mundo traz... É uma happy hour depois... em que o trabalho invade também... esse momento de diversão... isso tudo faz parte... Né, é parte importante desse processo criativo... e isso não está rolando... então assim... o trabalho acontece, claro... a gente se esforça... a gente se reúne... a gente fica naquele... nas reuniões à distância... tentando tudo que a gente pode... Mas é mais cansativo, né? a coisa fatalmente rende menos. Então, agora, por outro lado, tem uma, algumas coisas né? que eu acho que a gente começou a entender é que nem tudo precisa realmente ser presencial. Né? Para determinadas coisas mais práticas, para determinadas resoluções e tal, é, tá, tá claro que é, é super possível... Resolver as coisas por um zoom, né? Reunir pessoas que estão em lugares diferentes, é, não ter que de repente pegar o carro no meio de um dia em que já tá, que um dia que já está cheio e você ter que ir lá para longe ter uma reunião que vai chegar lá vai ser meia hora vai ser resolvida. Então esse lado aí eu acho que vai ficar muito. Eu acho que isso vai tornar as coisas também mais produtivas.
0: Ela conta que conseguiu escrever um filme inteiro durante a pandemia.
1: É, inclusive, assim, né, durante essa pandemia, é, eu e minha parceira Suzana Pires escrevemos um filme inteiro <risos> é, pelo Zoom. A gente teve uma encomenda da Clélia Bessa, que é a sócia da RACOR, da produtora RACOR, para transformar em filme o blog dela é sobre o período em que ela teve em um tratamento de câncer de mama alguns anos atrás. E aí a gente tá, enfim... Fez escaleta, discutimos, abrimos diálogos... Já estamos no segundo tratamento... Desse filme que a gente espera que seja uma coisa muito bacana. É um, um filme que vai falar sobre câncer de mama... Mas é uma dramédia. É um filme que, enfim... A essência dele é dramática... Mas que a gente tá tentando fazer de forma muito leve e engraçada e a gente fez tudo isso pelo Zoom, é um projeto que está tomando bastante o meu pensamento nesses, nesses meses todos e não sei exatamente quando ele vai ser rodado ou quando ele vai entrar em cartaz até porque as coisas no cinema brasileiro estão muitíssimo complicadas mas está sendo um prazer enorme escrever e falar de um assunto tão sério, de uma forma leve e encorajadora. Tudo isso pelo Zoom.
0: E o que acalma num dia ruim?
1: O que me acalma quando eu tenho um dia ruim é mais ou menos o que tem me acalmado nesses dias ruins todos de pandemia, né? Que por mais que a gente tenha altos e baixos, alguns dias melhores que outros, o nosso pano de fundo realmente é... <risos> é uma coisa bem ruim, né? E me acalma me acalma pensar que vai passar me acalma pensar que pode até ser que nunca mais seja 100% igual mas que pode chegar a ser bem parecido com o que a gente tinha antes né eu respiro como eu falei eu ouço Betânia como eu falei na verdade eu ouço bastante música a música nessas horas todas elas me salva muito né é, tem música que você quer morar dentro dela né eu acho que não sei quem disse, acho que foi Nietzsche, acho que disse que a vida sem música ia ser um erro porque é a música que oferece as paixões e o meio de obter prazer dessas paixões então eu vou sempre muito pra música quando eu não tô bem e, e nunca me decepciono né? porque tem canções que são verdadeiras orações, e isso sempre me melhorou aquela coisa de trabalho, às vezes você tá chateado, sem saco, sem energia, né você vai no carro, coloca uma determinada música no rádio ela... Ela é um antídoto né, contra aquela bad vibe toda. Né? Você já chega no trabalho bombando, querendo tudo. Né? Quem nunca fez isso? Então, nesses momentos complicados aí, na quarentena, em casa, eu tenho recorrido muito à música, muito... Também funciona com certeza colocar uma série que eu adoro, ver de cor, assim, pela vigésima vez, tipo Seinfeld, sabe? O The Office, o norma... Os Normais também adoro, tem a Caixa dos Normais, ou então até uma novela que eu amo, tem um monte de novela agora, reprisada no Globoplay, né? É muito bom, é você ver coisas que te dão prazer, mas que ao mesmo tempo você pode ver com uma cabeça um pouco mais solta, assim, sabe? Não pensar muito nisso, e ao mesmo tempo você se, se conecta com as coisinhas que você gosta né, é, então eu, eu faço muito isso, muito, muito praticamente tenho feito todos os dias me salva muito também
0: demais. Qual é a dica para quem não tá bem? Olha,
1: eu acho que vai, meu conselho vai mais ou menos na mesma chave no mesmo caminho do que eu faço para me acalmar mesmo, né, busca o que você gosta né? busca o que traz você pra você mesmo busca teu centro, é a música ok, é ver um filme lindo que sempre te disse muita coisa liga, vê é, é um livro busca, busca essa tua essência busca as coisas que te dão prazer, é até legal esse exercício de correr atrás daquilo que, o que, que, que eu gosto de fazer o que, que realmente me dá prazer de fazer sabe, de repente esse centro né? esse, esse lugar bom pode ser aquele amigo, né com quem você pode falar tudo e sente que tá disponível para você. Você liga, vocês trocam, vocês falam por áudio, por vídeo, o que for. Eu tenho feito, assim, e tem sido muito bacana esses encontros periódicos por Zoom com grupos de amigas, sabe? É, é muito bacana aquele tipo de amiga que você fala com o olhar já, né? E... e isso é muito bom, e ao mesmo tempo a gente com a correria da vida não se via tanto assim, e de repente a gente passou tanto a se falar mais por mensagem, em grupos de zap não sei o que, como a se encontrar em reuniões por zoom comemoramos aniversários umas das outras por zoom isso foi, enfim, tem sido uma coisa muito especial né? isso é uma coisa também que que eu aconselho é... bom, e respira também, né isso, se, se não funcionar nada disso, também toma aquele remedinho, né? <risos> Só não fica sofrendo muito, né? Sofrer um pouquinho faz parte, mas. Né? Mas. Muito não. A gente pode fazer coisas para tentar não sofrer tanto.
0: Ela tem lido e assistido várias coisas na quarentena. Ótimas dicas para quem está procurando novidades.
1: Eu li. Dois livros dos quais eu gostei muito. É, Você, nunca Foi, Você nunca vai ficar sozinha, da Tati Bernardi, que eu acho uma escritora fantástica, uma cronista fantástica, cada vez melhor. É, ela é inteligente, tem um humor ácido que eu adoro, sabe? Cria situações que são ao mesmo tempo trágicas, mas doces também. Ela tem uma profundeza que eu gosto. É... Eu li também o livro novo da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu, é excelente. Eu sou muito fã dela, já li tudo, 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 inclusive os ensaios. Né? E sou totalmente encantada com a forma com que ela fiz o leitor, com uma narrativa que é profunda, ao mesmo tempo muito acessível, sabe? Muito feminina também. Dei uma pirada, eu vi palestras sobre ela, participei de uns debates, tô, adoro, acho incrível. Fora o mistério né, de quem ela é. Embora eu vou te falar de um determinado ponto, isso não, não interessa mais mesmo, sabe? Interessa o que ela escreve. Agora eu estou lendo um livro chamado Adultos, de uma autora inglesa que eu esqueci o nome, Emma Jane, alguma coisa. É um livro que fala sobre uma, uma mulher que perde o controle da vida dela por causa das redes sociais, por causa da, da interação nas redes sociais. É um assunto super atual, e ela escreve de um jeito muito moderno muito fragmentado, né como o próprio mundo da internet é, é de série nossa, vi muitas deixa eu ver o que, que eu destacaria é, I Know This Much Is True com o Mark Ruffalo sensacional, fazendo os gêmeos é, lindo, nossa maravilhoso, pesado pesado, foi um, um momento inicial ali da pandemia, em que foi uma série muito pesada mas enfim, eu não consegui parar de ver também vi A May Destroy, que é sensacional. As duas da HBO. Dois estilos completamente diferentes, mas excelentes. A HBO tá, putz, de parabéns. Também adorei uma série sueca chamada Califado. E uma australiana chamada Stateless, que é sobre refugiados. Essas duas são da Netflix. Também vi Normal People, que é a história de um casal jovem. Nossa, uma história linda, sensível, incrível. Uh, v Twin, na Globoplay, uma série norueguesa, com né, a velha chave de um gêmeo ficando no lugar do outro. Mas, na verdade, eu, achei, eu vi a originalidade ali. Achei muito bacana. É com aquele ator, que eu esqueci o nome, é um que fazia o, o, um dos bárbaros, um dos selvagens lá de Game of Thrones. Vendo a cara dele, todo mundo conhece, todo mundo que viu Game of Thrones conhece. E ele né, fazia um bárbaro, aquela coisa de luta e tal. E nessa série ele tá um cara super sensível. Né, mostrou que é um ator muito legal, muito legal. O que mais? Ah, não, acho que a melhor de todas foi Mrs. America, que foi, é, uma história, é, uma, é uma série inspirada numa história real né, da batalha entre feministas e antifeministas na década de 70. No caso, antifeministas mulheres, mesmo. Né? É, é tudo em cima da briga pela aprovação dos direitos das mulheres. A Kate Blanchett, incrível, faz a protagonista, que é uma ativista conservadora chamada Phyllis, Ph Phyllis né O roteiro é incrível, a trilha, nossa, maravilhosa, direção de arte incrível quem, quem sente saudade de Mad Men vai amar. Vai amar. A série é da Fox. Ainda não tem aqui, mas eu tava muito curiosa. E eu baixei.
0: E quais os planos pós-pandemia? Engraçado, né? Desde o
1: começo a gente sempre idealiza esse dia, né? Uma coisa assim, meio abrindo a porta do meu prédio, do meu, do meu apartamento, descendo o elevador, correndo pelas ruas livre. Uma música incrível tocando, né? Senhora Liberdade, Freedom, do, Michael, do George Michael. Mas aí, aos poucos, eu fui vendo que, que não é assim, não vai ser assim, né? São muitas camadas dessa libertação. Essa liberdade vai vir muito devagar. Vai vir doses muito homeopáticas, sempre com muitos cuidados, né? Pelo menos para quem considera importante ter cuidado, como eu, como a minha família. É, talvez essa cena acontecesse se, de repente, amanhã eu tomasse a vacina. Aí eu correria para rua... Eu tenho certeza que essa música incrível ia tocar... Mas eu acho que até lá... Enfim... Aos poucos... Todo mundo e eu também... Vamos ter começado algum tipo de flexibilização... né, Progressiva... né? É, eu, por exemplo... Só rec muito recentemente... Comecei a ir muito cedo... Caminhar na praia... Mesmo assim eu não vou todo dia... Vou só às vezes volto bastante irritada com pessoas que não usam máscara, não entendo também a máscara no queixo, né? E... Enfim, é isso. Eu parei de idealizar, mas acho que havendo algum tipo de segurança, sei lá, eu vou marcar um super almoço de família aí na casa dos meus pais. Estou muito afastada deles esse tempo todo, dos amigos. E... Acho que é isso. A primeira coisa que eu vou fazer quando a pandemia passar, né? Nossa, como como a gente pensou nisso, como todo mundo pensou nisso, na prática eu acho que vai ser muito diferente para todo mundo.
0: Marta, você quer mandar uma música para alguém? Nossa,
1: mandar uma música para alguém, que coisa tão linda, né? Que coisa tão radiofônica. Remete às rádios antigas, né, que faziam o que hoje fazem as redes sociais. Você coloca uma música, uma poesia, uma foto, marca alguém enfim eu vou eu vou, eu vou dedicar uma música ao meu marido <risos> um clássico né dedicar uma música a quem você ama bom é, eu vou dedicar a ele a primeira música da playlist que eu fiz aqui para vocês que é antes de o um mundo acabar da Zélia Duncan maravilhosa Zélia Duncan uma música que a gente aprendeu a gostar juntos já há muito tempo e que a gente voltou a ouvir por motivos óbvios na pandemia. É uma canção linda, de uma letra incrível, uma melodia espetacular. A gente adora, a gente ouve muito junta E é isso. Antes do mundo acabar, Gisélia Duncan.
0: E o que há na sua playlist de pandemia, Marta? É, a playlist da
1: pandemia, né? Eu fui botando coisas que realmente eu tenho ouvido. Fui jogando, lembrando, jogando, jogando. Olhando também no meu, meu Spotify e tal. E aí, no final, eu percebi que, assim, é um conjunto bastante louco. <risos> Sem nenhum conceito muito específico. Mas, enfim, é, são algumas canções é, que eu ouço em basicamente dois momentos nesses meses confinada. A maioria daquela categoria que eu já falei aqui, né? Música que salva, né? Essa da Zélia Duncan, Antes do Mundo Acabar, que eu já falei. É, uma outra é Santa Bárbara, que é uma música do Rock Ferreira, esse compositor maravilhoso, né? Cantada pela Betânia, que eu conheci na playlist de uma amiga. Linda música, Santa Bárbara. Coração Civil, do Mato Grosso, ele cantou no meu último show antes da pandemia. Né, que é um hino à esperança, um hino a melhores dias. Então, uma música que eu realmente estava ouvindo muito quando toda, tudo começou, né? quando, quando tudo mudou. Roda Viva, do Chico Buarque, eu amo, mas né, na voz da Maria Bravo, né, de um disco dela chamado Canções da Resistência. É lindo demais. Nossa, essa eu ouço em looping. Aliás, pensando aqui, eu acho que a remontagem de Roda Viva foi a última peça que eu vi antes da pandemia. Se não foi a última, foi uma das últimas. Bom, em frente, Stuck in the Moment, do YouTube, que diz muito aos meus dias de confinada também. Uma música que, na verdade, eu acho que eu ouço sempre. Mas nesses dias tenho ouvido mais. Quando a Gira Girou, com Zeca Pagodinho, que fala sobre quem ficou junto com você quando as coisas ficaram ruins. Ouço demais e me emociono muito. E tem outras músicas também, que são músicas que eu uso para treinar, para suar. Don't Stop Me Now, do Queen. Corre, corre, da minha ídola Rita Lee, que eu redescobri. E também essa maravilhosa que tá aí na minha lista, chamada Beat You. <risos> que é do Marco André, que é um músico, compositor e produtor lá do Pará, que mistura é uma mistura de ritmos assim, incrível, é um estilo local com guitarra, carimbó, com tecnobrega, é muito irresistível. Eu desafio alguém a ficar parado ouvindo isso, é maravilhoso para se exercitar, para treinar, é, é, é bom demais. Né? É, Mestre Sala dos Mares, eu ouvi muito, assim como outras maravilhas do gênio Aldir Blanc, que a gente perdeu para a Covid. É, essa música Your Hands é, começou a pandemia muito na minha cabeça porque é da trilha de uma série que eu escrevi que ainda não foi ao ar, chamada Filhas de Eva que aliás é uma trilha muito, muito bacana e Your Hands é muito ficou muito na minha cabeça eu comecei a pandemia muito com essa música tocando na minha cabeça ela não tem uma conexão direta com quarentena e tal mas ela é ótima acho que eu falei de todas, é isso eu, eu acho que daqui a muitos e muitos anos, quando eu for bem velhinha, eu vou pensar nesses meses de pandemia e ter ainda mais certeza de que foi a música que me salvou. Obrigada a todo mundo.
0: Obrigada, Marta Mendonça, pela sua participação aqui no Be My Guest. Foi uma delícia ouvir as suas reflexões bem-humoradas, honestas, humanas. E a playlist dela, que realmente é imperdível, está no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e me despeço aqui. Espero encontrar você no próximo programa. Esse programa teve a edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC.